0: Roda da, dupla, roda da dupla, ele acontece uma vez por mês A ideia aqui é trazer um convidado Que a gente converse durante, durante aí uma hora e meia, duas horas Sobre a pessoa dele, sobre a vida dele Sobre os gostos, sobre, sobre o que fez ele começar a streamar Sobre o que fez ele entrar nesse mundo dos jogos E por aí vai E hoje a gente está recebendo então o Rafone E a música que eu coloquei de introdução foi uma música que ele ele mesmo pediu, né? Eu sempre peço para os meus convidados separarem cinco musiquinhas que marcaram a vida deles. E a gente tem uma lista, uma playlist lá com todos os convidados que já passaram aqui no Rodada Dupla. Cada um escolheu cinco musiquinhas, cinco musiquinhas que marcaram a vida deles. Com isso, a gente vai, talvez, criar uma grande playlist de 740 músicas. Caraca. Haja convidados. Haja convidados. Mas esse é o objetivo. O objetivo é fazer uma playlist com mais de mil buscas. Então, para começar a conversa aqui com o Rafone, por que você escolheu essa música aqui do To The Moon, a, a, Abertura?
1: Bom, primeiro eu queria queria começar fazendo uma introdução aqui, né? De que antes de eu mergulhar né, no no mundo dos games, eu tentei, vamos dizer assim, atuar como DJ, né? Então, eu meio que antes de de fato, mergulhar de cabeça no mundo dos games, eu já tinha um gosto muito grande, assim, por música, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai escutando muita muita música, muito tipo de música, né? Eu eu vivia com fone de ouvido o tempo todo, então isso foi meio que aguçando, amadurecendo, né? Então, o lance do To The Moon, assim, quem jogou o jogo sabe que as músicas são lindas, são maravilhosas, são melodias, né? Tocadas a piano, tipo, lindas, encaixa perfeitamente com com o contexto do jogo, né? A harmonia da música com o cenário e tudo. Em especial, essa música, ela foi muito marcante pra mim, porque não foi específico muito de game, assim, claro, eu joguei o game, assim, assisti a gameplay também é, no próprio YouTube, porém, assim, foi um momento em que eu tinha um cachorro, não né, o único cachorro que eu tive... E ele tava passando por uma situação meio delicada de saúde e tudo mais. E eu ali meio que. numa situação bem desconfortável, né? Eu colocava essa música e ficava do lado dele, né? Ouvindo ela. Hum. Então, isso às vezes me. me às vezes não, me, me confortava demais. Pela própria letra da música, né? Então, para ficar tudo bem e tudo mais, né? Mas como ninguém vive para sempre, né? Felizmente. É, já partiu dessa pro
0: melhor, hum, é. partiu dessa para melhor, para melhor. Com certeza. Mas vamos lá, vamos perguntar aqui. Como é que você se chama, Rafônico? Vamos falar, vamos começar pelo começo. Nome, idade e cidade de nascimento.
1: Então vamos lá, eu me chamo Rafael, né? Rafael Vitor de Aquino Silva Nascimento. Sábado agora eu completo 30 anos e eu nasci, eu sou natural de Recife.
0: Nossa, vai fazer aniversário já? Já, já, já. É Libriano também?
1: Libriano, mano, Libriano.
0: Olha, que beleza, hein? Você é natural de Recife?
1: Natural de Recife, Pernambuco.
0: Mas você mora em Manaus, é? Né? Eu moro em Manaus, moro em Manaus. E como é que foi esse processo de sair de Recife para Manaus?
1: É, então, é, meu pai, ele é aposentado da aeronáutica, né? Então, ele se transferia muito, né? É, eu nasci em Recife, aí de Recife a gente foi para São Paulo, né? Eu passei praticamente minha infância em São Paulo, né? Aí, quando eu completei 10 anos, mais ou menos, é, eu voltei para Recife, aí morei dois anos e meio em Recife, e aí em 2006, 2006, a gente veio transferido para Manaus. Aí, aqui em Manaus, a, a família se desfez, né, cada um foi para um canto, e eu fiquei, acabei ficando aqui.
0: Como assim a família se desfez? O seu pai se separou, a sua mãe se separou? Eles
1: se separaram, o meu irmão, ele praticamente, vamos, vamos dizer que noivou, então ele também foi para um canto, e aí hoje atualmente só tá eu e minha irmã e minha mãe minha mãe já foi já deu ida e vidas para Recife né mas ela ela voltou e tá aqui com a gente né a gente tá se virando aqui né vamos dizer assim
0: e o seu pai o seu pai se perdeu de vista então é ele ele
1: foi pro Rio e a gente mantém contato com ele né inclusive ele tá até ele tá combinando para vir passar dezembro aqui com a gente mas ele realmente não, não tem muito contato mesmo com a minha mãe né separou então uhum. mas ele foi 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 pro Rio. E
0: aí, como é que foi essa, essa sua infância aí, saindo de um lugar pra, pra ir pra outro, e indo pra outro, indo pra outro? Assim, tipo, você fez a, poucas amizades, né, que doaram então?
1: Amizade, assim, mesmo de infância eu não tenho, né? Quer dizer, eu tive, né? Eu tive, né? Não, não vou dizer que eu tenho uma hoje, né? A maioria dos meus amigos de infância foram de Recife, né? Uhum. Eu cheguei aqui no Amazonas, em Manaus, com praticamente 15 anos, né? Então, passei um pedaço da minha adolescência aqui já indo pra, pra adulto, então... Eu, te, eu tenho um, um amigo que eu fiz justamente nessa época, dos 15 anos, que foi quando eu cheguei mais ou menos aqui em Manaus. E aí a gente mantém um contato, né? Desde, é, desde esse tempo, né? Dos 15 anos, né? Então, vamos dizer que é, é o praticamente o, a única amizade de longa data, assim, de quando eu ainda era mais jovem, que eu ainda tenho, assim, mesmo. Eu digo assim, pessoal, né? Porque depois que eu criei o canal no YouTube e tudo mais, eu comecei a fazer muitos parceiros, né? Amigos, né? Pela internet, então... Mas pessoal mesmo, assim...
0: Quer dizer que você você é que nem eu, quando começou a, a vida de youtuber, você se afastou do mundo real.
1: É, o, 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 aquele... O pessoal fala, né? É até uma crítica isso, né? O, o gamer antissocial, né? Uhum. É bem assim, né? É bem assim, né? Mas...
0: E aí você cresceu e aí você foi. Você foi Recife, São Paulo, São Paulo, Manaus. Cê, de São Paulo, no caso, você não conhece mais ninguém. Você perdeu o contato.
1: Não, ninguém. ninguém Da, da infância, assim, que eu, do, dos amigos de infância que eu conheci em São Paulo, não tenho contato com ninguém, não falo mais com ninguém. Às vezes quando minha mãe comenta assim comigo, ah, sabe o fulano lá de, de, trau, de tal, né, o, que você brincava com ele, ah, ele tá fazendo isso e isso agora, isso e aquilo aí, né. Mas contato mesmo, sem assim, de falar, não.
0: E, e me conta, como é que você, você começou a jogar? Você começou a jogar, você já jogou desde que de criança?
1: Bom, eu comecei a jogar games na época do 98, 98, 97, né, na época do, eu acho que era a época do Mario, né, o auge, né, Nintendo ali, então... Você
0: tinha console em casa ou você só jogava com os amigos?
1: Então, o amigo do meu irmão, ele tinha um amigo, né, o Ebert, né. Que ele saía lá do, do bloco dele, né? Ele trazia o videogame dele e levava pra nossa casa pra gente jogar. É, então é. foi assim, foi meu, o foi meu primeiro contato com videogame, né? Aquele Super Mario, né? Super Mario World, né? Que tem o bonequinho e tal. E foi o meu primeiro contato. Aí depois eu é, comecei a ver o Donkey Kong... O Mega Man, né? Aquele Mega Man bem clássico mesmo. Só que eu não tinha um videogame, né? Então, eu só jogava quando ele vinha e quando dava pra jogar, né? Porque meu irmão ficava dividindo, né? Eles ficavam, ah, minha vez, morreu, minha vez, passa, não sei o quê. Então, bom, chegou o momento que a gente se mudou, a gente foi pra Recife. Quando a gente foi pra Recife, eu perdi praticamente o o contato com games, né? Se eu não me engano, um ano antes da da gente ir pra Manaus, eu fui muito bem na escola. Foi foi o meu melhor ano, assim, na escola. E aí, meu pai falou, ó, se tu passar sem recuperação, tu vai ganhar um videogame. Pô, legal, eu me esforcei, passei, e ele me deu um Playstation 1. Tava na... Tava no auge na época, né? E aí, com o Playstation 1, não sei porquê, eu acho que né, Na época, na verdade, eu sei, né? Eu gostava muito de de futebol, né? Só que eu me afastei de futebol já tem muito tempo, mas eu gostava muito na época e... E eu só jogava jogo de futebol. (risos) No Playstation 1, né? Tem um jogo que agora eu não vou lembrar o nome, que é tipo é um vampiro... Ele foi, parece que, traído. E ele começa. É alguma coisa Souls o nome do do jogo, agora eu não lembro. Porque ele era de PlayStation 1 também. Meu irmão jogava muito. Eu via ele jogando e eu achava o máximo.
0: Não é River Souls? Eu acho que é. Deve ser.
1: É um vampiro meio deformado, que ele, ele come, você começa o jogo na cutscene, que ele foi jogado no abismo e tudo uhum. mais. Eu via mesmo irmão jogando esse jogo e tal, eu achava o um máximo vendo ele jogando, ele passando as, as fases, né? Só que aí quando ele dava controle pra me jogar, eu não conseguia, eu tinha medo. <risos> <risos> eu tinha medo do jogo, e não era nem jogo de terror, né? Era um, era um, né? um Dark Souls um vampiro, sei lá. Mas eu não cheguei a jogar. E aí nessa a gente se mudou, a gente veio aqui pra Manaus, e quando a gente veio aqui pra Manaus... Eu me desconectei completamente dos games. Primeiro motivo, eu me desfiz do meu Playstation 1. E segundo motivo, eu tava viciado em futebol. Então, eu só queria saber de futebol, né? Eu cheguei aqui 15 anos, aí 16, 17, 18. Quando eu fiz 18 anos, né? Terminei o ensino médio, né? No colégio militar e tudo mais. Aí, a pressão, né? Vestibular, não sei o que. Tem que passar. E aí, a última coisa que eu pensava era jogar games. E aí, vestibular, você tem que fazer aí e tal. E aí eu fiz o vestibular, mas eu não consegui uma nota boa. Eu fiz o Enem, na verdade. Não consegui uma nota boa, né? Só que tinha um sistema lá que poderia recorrer a tentar fazer uma segunda tentativa, só que eu nem sabia desse sistema. E aí eu falei, esse meu amigo de de infância, ele falou, cara, tem um Senai ali, você pode fazer o Senai e tal, tem uns cursos ali. Eu me aventurei no Senai, né? Fiz um é, curso de eletroeletrônica lá, né? Aprendizagem de eletroeletrônica. Depois eu fiz técnico de eletrônica. Aí cheguei a trabalhar na área. Só que não, não gostei. Eu realmente criei afinidade. Eu tive que fazer o técnico pra, pra entender que eu não tinha afinidade com aquela área. E aí foi quando eu comecei a assistir YouTube. Isso era 2000 e... 2013, eu acho. 2013 e 2012. Comecei a assistir YouTube. E comecei a ver vídeo de videogame no YouTube, né? Na época... O Alan fazia vídeo direto, direto. tinha vídeo do Alan no YouTube, né? Eu comecei a assistir as gameplays dele, né? Ele fazia muito jogo de terror e tudo mais. E aí, eu lembro, antes de eu, de eu começar a assistir os vídeos dele, quando eu tava fazendo o curso ainda, um dos meus conhecidos do curso, né? Os colegas que eu criei lá. Eles baixaram um jogo, um jogo online. Foi o primeiro contato que eu tive com o jogo online, que era o War Spirit Online, que até hoje eu, eu gravo lá no canal. E aí eles falaram, pô, vamos, vamos jogar esse jogo aqui, ó. Vamos... Aí todo mundo baixou, era um grupo de cinco pessoas, aí todo mundo baixou o, o jogo e a gente começou a jogar. Aí, é MMORPG, né? Eu acho que já sabe como é que é a pegada, né? A gente chegou ali no primeiro boss, não conseguia matar e todo mundo parou de jogar. Só que eu continuei jogando. Só que eu jogava muito casualmente, né? Mas eu, eu tinha aquele interesse, pô, legal, um joguinho bonitinho, tem um negócio aqui do boneco, né? Que você coloca armadura e tá armadura... Era, foi o meu primeiro contato com o jogo online e meu primeiro contato com o MMO, né? N- não sabia nem o que que era, né? Uhum. Mas aí não foi um negócio que eu levei pra frente, tava levando, nunca pensei assim em fazer algum tipo de investimento jogando aquele jogo, sabe? E aí eu comecei a assistir o Alan, comecei a ver as gameplays dele, comecei a ver quão divertido era aquele lance de ele fazer uma gameplay, ter uma comunidade que tá ali acompanhando ele, debatendo como foi a gameplay dele, os highlights da gameplay dele, os momentos que, enfim. E eu comecei a ver isso, comecei a apreciar isso, comecei a gostar muito disso, né? E aí foi quando em 2015 eu pensei assim comigo, cara, e se eu criar um canal, velho? Se eu criar um canal no YouTube. eu fiquei pensando, mas o que, que eu vou jogar nesse canal, né? Se eu nem tenho um computador. <risos> <risos> o que, que eu vou jogar? Pô, eu consigo jogar o joguinho no celular aqui, né? Que é o Warp Online, né? Aí, na verdade, eu ganhei um notebook de um amigo meu. Um, um, inclusive, eu nem falo com ele já há muito tempo. Ele deu esse notebook, né? que foi na época que eu tava é, investindo como DJ. Ele era bem parceiro mesmo. E aí ele falou, pô, tomei um notebook e tal. E aí, com esse notebook, eu comecei a gravar vídeos de Warp Online. Um fato curioso sobre isso é que foi totalmente aleatório, eu não, eu não tinha noção disso. Só depois que eu fui perceber que eu fui eu tava sendo o primeiro, vamos dizer assim, youtuber, né? Primeiro criador de conteúdo a produzir conteúdo daquele jogo BR, né? Não existia nenhum BR gravando conteúdo daquele jogo no YouTube.
0: Nossa, então você recebeu um monte de, de, de pessoas para te assistir, né?
1: Sim, BR foi um monte, cara. Porque assim, o jogo é russo. Então já existiam uns canais gringos já gravando, mas BR não tinha ninguém, e aí eu fui de uma maneira totalmente despretensiosa, inclusive o primeiro vídeo do canal que eu gravei foi o primeiro e único que eu gravei sem camisa, porque eu tava tipo deitado na cama assim, jogando de uma maneira totalmente despretensiosa, e aí depois eu vi que o negócio, pô legal, tem uma galera que começou a assistir, e se eu começar a postar com mais frequência, né? E aí eu comecei. Comecei o, o canal, né? Que foi o canal de War Online, só que não era o meu intuito, né? A minha inspiração do canal era fazer um canal de gameplay variado, igual tipo, igual o, o canal do Alan, né? Era antes dele virar streamer, né? Ele gravava ali o que ele gostava e a galera acompanhava e tudo mais. Quando chegou o um momento em que eu já tava ali com 2 mil, 3 mil inscritos, que surgiu uma oportunidade de eu trazer outros jogos, né? Houve uma, uma rejeição, né? Por parte da galera. Foi uma coisa que eu... Né, eu senti aquilo, caramba, velho, mas... Inclusive quando o, o especial de 100 inscritos que eu fiz, eu fiz um especial de 100 inscritos lá no canal, eu, eu, eu expliquei tudinho, não, galera, eu tô fazendo aqui as minhas metas para nós são essa e essa, e eu pretendo futuramente trazer novos jogos, mas né? Eu, eu penso assim, o, o meu o mergulho principal é meu assim que eu de fato assim, eu, eu abri meu horizonte assim, né, para games, foi quando quando eu conheci o Dead Cells, que foi quando eu comecei a explorar jogos indie, né, que são jogos independentes. E aí foi quando eu eu vi, assim, que a indústria dos games, ela é muito mais rica, né, e e, e é muito mais que um jogo de MMO, né. E aí foi quando eu comecei a... eu eu criei um gosto muito grande por jogos com pixel art, né, ainda mais jogos, assim, que hoje em dia a gente vê que a pixel art, ela se revolucionou, né, então tem jogos, assim, pixel art que são tão bem feitos, são tão bem desenhados, né, que... Você pega um jogo 3D que não é tão bem otimizado, cara, tu faz uma comparação assim, tu vê que aquele jogo ali de pixel art tá muito, né? O Dead Gambit, comecei a jogar recentemente, cara, aquele jogo ali tá lindaço, velho. Tá muito
0: bonito mesmo.
1: Bom, e aí eu eu acabei chegando, né? Cheguei onde eu eu tô agora, tô aí fazendo as lives na Twitch, toda segunda, quarta e sábado, e no YouTube, como eu não consegui, né, converter os inscritos lá, que só gostam né, daquele jogo pra outro... só gostam do War Spirit Online pra querer assistir outros jogos, eu acabei deixando o YouTube só com o conteúdo de Wario Online, né? Tipo assim, todo domingo eu posto um, um jogo que vende o gameplay da Twitch... Porque eu é, estou estudando né, desenvolvimento de jogos, então eu acho sempre legal é, é passar essa ideia né, de que né, não existe só um tipo de jogo. Né, é, é totalmente possível você se divertir jogando outros jogos. Né. Eu acho que a ideia de diversão é você pegar o jogo e, e ver ali. Né, né. Porque tem gente que acha que o jogo divertido é um jogo que... Por exemplo, tem gente que gosta de jogo de tiro, acho que o jogo divertido é só o um jogo que você tem uma arma e fica atirando nos caras. Né. Então, de repente, é, acho que... Tem que, de repente, abrir a mente, tá ligado? Pra, pra ver direitinho. Pra entender, né? É, o nível de diversão que o um jogo pode te proporcionar. Tem muito detalhezinho assim, se eu for entrar em muitos detalhes,
0: eu acho que. Com certeza. E me fala uma coisa: você falou que você tá agora estudando, né? Pra desenvolver os jogos. Desde quando você tá com esse sonho aí? Desse, desse, essa ideia aí?
1: Olha, a ideia mesmo, eu tive ela em 2019. 2019 surgiu surgiu a ideia. O desejo, né, de, de entender como é que funciona e, e investir nisso. E aí, de lá pra cá, eu, eu adquiri alguns cursos online, né, é, vamos dizer assim, minha última adesão foi uma faculdade mesmo, né. Os conhecimentos estão meio que se somando, né, estão meio não, eles estão se somando. Então, acho que se você for pegar, quando, quando eu tive essa ideia lá no início, para hoje, eu já aprendi muita coisa, né. Eu já tô engatinhando algumas pixel art ali no Photoshop, mas ainda não tem, assim, um executável pra eu dizer assim, ah, pô, já tô com a versão alfa aqui. Eu já tenho meio que o um roteiro de um possível protótipo, eu já tenho. Um
0: protótipo? Você tem mais ou menos, assim, um estilo? Vai ser um roguelike? Vai ser um Metroidvania? Vai ser um...
1: Vai ser um Metroidvania. Eita! vai ser um Metroid ou o Metroidvania ou um simples jogo de aventura, tipo um Celeste, sabe? Uhum. Você vai ter obstáculos e você vai ter que chegar no final. Ou o Metroidvania mesmo, né? só que o Metroidvania eu acho que como eu tô sozinho, né, não tenho equipe ainda, então acho que talvez seja muito pesado para mim. Então assim, conforme o, o desenvolvimento ele vai vai progredindo, né? Eu vou tendo assim um um, um vislumbre melhor do que que pode que eu, que eu posso produzir né Metroidvania Ou um, um jogo de aventura mesmo De repente surgem oportunidades mais pra frente Eu consigo uma equipe né Aí dá pra botar a mão na massa mesmo no Metroidvania Você
0: falou que você tá fazendo faculdade, é isso? E essa faculdade ela é em Manaus mesmo? É
1: ela, Eu tô fazendo EAD, mas ela é em Manaus Inclusive ela é no meu bairro aqui Se eu quiser fazer presencial, só que é mais caro Aí eu tô fazendo EAD E
0: como que é o nome da faculdade? É Estácio Acho que ela é nacional, se eu não me engano. E os seus professores são são criadores de jogos e tal?
1: Não, não são são profissionais, são mestres, né? Vamos dizer assim, é, em, um de, em uma determinada área e eles tem, eles acho que eles recebem instrução para passar o conteúdo relacionado a porque, assim, tem várias matérias, né? Na verdade. Uhum. Então, por exemplo, é, recentemente eu, eu vi duas matérias que são matérias de roteiro e personagem. Nas videoaulas, principalmente, os professores, eles, eles davam muito panorama geral de, de roteirização e personagem. Tanto para jogos, quanto para teatro, quanto para cinema. Então, porque tem, tem tipo, uma, uma linguagem glo- global desse, desse tema, entendeu? Então, agora, quando é mais específico, por exemplo, na matéria de desenvolvimento de jogos mesmo, já fala da Game Engine específico. Então aí ele já coloca um um profissional assim meio da área de programação mesmo para explicar os termos mais técnicos, né? De como você vai aplicar ali o o algoritmo para fazer as mecânicas.
0: E aí você entrou no mundo do Dead Cells, né? Foi nessa época que a gente se conheceu, né?
1: Sim, bons tempos.
0: Mas então, aí, aí a gente se conheceu, né, pelo Dead Cells, que eu lembro. E aí você chegou a, a conhecer outros youtubers por causa de, de Aspir ou por causa de Dead Cells, ou por causa de outros jogos que você trouxe?
1: Sim, acho que é uma, é uma vantagem, assim, de você ser criador e, e quando você foca em um jogo, né? que aí você desperta o interesse de não só pessoas que estão procurando conteúdo daquele jogo, como criadores, né? Então, de WarSpirit, como é, muita gente me vê como referência, inclusive. É, eu já não me vejo tanto assim, mas muita gente me vê, então conheci muita gente, muitos criadores né, de conteúdo de WarSpirit, né? De vez em quando sempre tem alguns que querem, me chamam pra fazer parceria e tudo mais, mas.
0: Mas e aí, você, aí você conheceu outras pessoas pelo WarSpirit mesmo? Assim,
1: dos conteúdos que eu gravei, que eu procurei assim, né? Tentar formar uma fanbase, uma comunidade, os conhecidos assim, parceiros do YouTube foi do WarSpirit Online. E do Dead Cells, uhum. né? Porque foram justamente os jogos que... Eu meio que corri atrás, sabe? Eu não só gravava um vídeo e jogava no YouTube. Eu, eu procurei fanbase. Inclusive, a gente se conheceu do, do Facebook lá do, do, do Dead Cells, né? A gente mandava publicações lá. e Aí tinha... O, tava, tava lá o Flango, você, o, o, o Paulo, né? Então, dali, a gente se conheceu, né? E o, o Don't Starve, eu também cheguei a conhecer... Uma youtuber, na verdade, porém, a gente não teve muito contato, né? Ela chegou a se inscrever no meu canal, ela chegou a comentar, inclusive, mas a gente não teve nenhum tipo de aproximação, né? E aí, como o Don't of não é um jogo que eu sou muito focado, embora seja um jogo que eu acho legal, é, aí não, não rolou nenhum tipo de é, entrosamento, assim, né? A mais, mas conhecido assim, muito do Orspear, né? Inclusive, a maioria do, do, dos inscritos, que me acompanha não, em outros games hoje, foi o Warspin, né, o próprio Snorley que tá aí, ele me conheceu, do Warspin, o Banzai também, enfim, são inscritos que estão ali toda a live comentando, e no Dead Cells, né, você, o grande Le francês o, o Paulo e o, o Flango, né.
0: Só que o Flango largou totalmente do Dead Cells, o Flango nem, nem produz mais, ele, agora o Flango é Isaac, né, que ele platinou, ele platinou em live, e, e agora ele tá tentando outros jogos, assim, mas é, é a sina de quem começa com um jogo só, né? Eu comecei com um jogo só, que é o Dead Cells, e hoje em dia as pessoas querem que eu jogue Dead Cells o tempo todo, você começou com o aspir as pessoas querem e insistem que você jogue o Aspear. É aquela coisa que você cria
1: uma fanbase, né? Pô, eu penso assim, se, se War Spear Dead Cells fosse como Star Vale, Valley, tava tranquilo, né? O jogo relaxa ali, você fica de boa, mas é um jogo que, às vezes, até pra você produzir conteúdo, você... Tu sabe, né? Quando tu queria fazer uma run ali, que tu queria mostrar uma coisa lá no alto laboratório, tu não conseguia chegar nunca, porque tinha um monstro ali que ele espirrava em você e você morria, né? O
0: senhor Pandoso diz, diz a lenda que o Lei come Dead Cells três vezes ao dia para manter a forma.
1: Olha aí! <risos> é, não, e o Lay ele é icônico, né, cara? Porque francês, né, cara? A Motion Twin é a francesa também, então ele meio que... Eu ainda tem pra mim que até hoje ele deve ter uns contatinhos lá com a Motion e ele não fala. para mim. Né? Ele é. sabia já as coisas que ia vir, como que ia vir, só que ele se descontentou com algumas atualizações, porque não veio do jeito que ele tinha pedido, e aí ele acabou, né?
0: Foi exatamente isso que aconteceu. Eu me desentendi com o Deep Knight, que é o, um dos, é o diretor de arte da, do, da Motion Twin, me desentendi com ele e ele... Ele não fez o que eu tinha pedido e, e foi isso. E aí eu larguei mão do, do Dead Cells. Não vou mais jogar esse joguinho chifrinho. E foi isso. Acabou essa relação.
1: <risos> eu ainda imagino que pode ter sido. Eu imagino que você pediu pra ampulheta né, ficar permanente no jogo, mas eles não quiseram. Então É,
0: é verdade. Foi a ampulheta.
1: É O modo multiplayer, o modo é, multiplayer também, mas...
0: também tinha pedido porque as pessoas do meu canal sempre me pediam quando é que vai ter modo multiplayer e aí sob a pressão sob a pressão eu fui lá pedir para pro, os meninos lá do, do Motion Twin, gente por favor, eu estou pedindo encarecidamente que vocês coloquem o modo multiplayer no Dead Cells não me ouviu, não me deram ouvidos você acredita eu, logo eu mas é isso, né? É, isso é a vida. A vida, ela te dá dessas.
1: <risos> é por isso que tem, né, cada, cada semana tem um jogo novo aí sendo lançado pra gente, né? Experimentar, né? Jogar, né? Nunca foi tão fácil jogar games em 2021, né? Então, no século 21, né? Então, a acessibilidade tá, né?
0: Exatamente. Tá Exato. E aí, os Nolligod e o Banzai são do Aspera, então? É, eles me
1: conheceram lá, mas, assim, eles são, são um dos poucos, né, que... É, me seguiram em outros jogos, né? É que realmente gostaram, gostaram de acompanhar, assim, né? Ver eu sofrendo nos outros jogos. Então tem outros aqui que eu posso citar nome, mas eles não eles não aparecem em toda live, né? Eles, eu diria que os e o Gonzalez são tipo é, os viewers fiéis, fiéis, né?
0: Fiéis escudeus. Assim. É, vamos dizer assim. O que você trouxer tá bom. Isso.
1: É porque um, um tempo atrás eu tinha eu, é, aquele sonho, né, que a gente tem, né, de se tornar um YouTuber, um streamer, né? Eu não vou dizer nem famoso, mas é bem sucedido, né? Então, de um tempo pra cá, eu, como eu comecei a me envolver mais com, né, com o desenvolvimento de jogos, eu tô levando mais vídeo e live como hobby mesmo, sabe? Eu faço porque eu quero porque eu tô me divertindo, não porque eu quero é, necessariamente pegar engajamento, sabe?
0: Mas você teve um momento da sua vida que se Talvez tivesse tempo, mais tempo para é, seguir carreira como youtuber.
1: Sim, sim. Acho que no início. Acho que o início foi meu auge. Quando eu comecei com o Warspire, foi uma. Eu tava na montanha russa, assim, subindo sem parar, sabe? Aí eu tive, eu tive um problema lá no, no jogo, onde em um vídeo meu, que eu tava falando sobre a moeda do jogo lá que você compra, né? É, de uma maneira gratuita, porque o Warspirão não era no jogo Pay to win, né? Eu tava falando lá de uma, de uma maneira de você conseguir essa moeda gratuita. Por um incrível azar meu e sorte do cara, uma informação pessoal do meu perfil apareceu no vídeo. E aí o cara muito sortudo e mal intencionado, ele viu essa informação e começou a fazer coisas ilícitas no meu perfil, que aí obrigou o pessoal da administração a, a restringir, até bloquear minha conta, e isso aí acabou me prejudicando em vários aspectos para produzir conteúdo do jogo no canal. E aí depois disso desandou muita coisa, desanimei muito, eu parei, eu parei e voltei com o jogo várias vezes já, umas três, quatro vezes já. Sabe como é que é o algoritmo do YouTube, né? Aí me quebrou todo.
0: Infelizmente, o mundo é, é cheio de pessoas mais intencionadas. Infelizmente. Mas aí você conseguiu reaver a sua conta depois?
1: Ou você, você conseguiu... Não, não. É, é, a, a minha conta, Ela até hoje, ela tá lá parada. O que, que eles fizeram? O cara tava fazendo o quê? Ele tava bugando coins na minha conta, que tem uma moeda do jogo. Então o que, que ele faz? Ele, ele aplica um hack lá, que fica caindo... A moeda que você deveria comprar com dinheiro fica caindo no meu jogo automático, com algum hack lá que ele coloca. E aí, segundo o pessoal lá da administração, eles não conseguem impedir que o cara faça isso. Então, ou eles deixavam a minha conta no ban, depois que eu conversei com eles, que eles viram que eu era um criador de conteúdo e tudo mais, tinha uma certa influência, eles me deram uma atenção maior, porque o suporte do jogo nessas coisas todas, e eles falaram, ó oh, ou a gente deixa a sua conta no, 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 no bloqueada, banida, ou a gente deixa a sua conta com restrição de comércio. Ou seja, você pode logar nela, você pode jogar, só que você não pode fazer nenhum tipo de troca, nem com NPC e nem com nenhum outro jogador. E aí eu não ia fazer nada. Ia, como é que eu ia ser produtivo no jogo se eu não posso fazer nenhum tipo de ação de comércio? E aí eu aposentei, O personagem, inclusive, foi um dos momentos mais marcantes, que inclusive foi que eu te mandei aquela música lá do do Toby Fox, porque eu eu fiz um vídeo, né, que foi um vídeo meio que a despedida, vamos dizer assim, né, porque eu tava parando de jogar o jogo e eu não ia mais jogar com aquele personagem, então eu fiz um vídeo curto, assim, de nove, dez minutinhos, com a edição bem bacana, assim, mostrando os momentos, assim, mais legais, assim, que eu teve com vários vídeos, né, com aquele personagem. E aí, nessa edição, eu coloquei a música de uma maneira bem sincronizada com os momentos, né. Ficou muito legal. Muita gente falando que quase que chorou no vídeo. Ficou muito bacana. E aí foi uma coisa que marcou, né, porque já era uma música que... Eu gosto muito das músicas do Undertale, né, e encaixou ali na situação perfeitamente. Então... E aí não consegui. Aí hoje eu tô com... Eu tô com uma, uma outra conta, continuo jogando, mas eu tô com outra conta com outro personagem. Mas sempre vem alguém virar ah, quando é que vai voltar lá com outro personagem, né, que é o, a classe do Bárbaro? Quando é que vai voltar lá? Cara, né, eu nem respondo mais, na verdade, porque toda vez vem um PM aí...
0: <risos> mas é aquele cara que fez essa ação contra ti, ele nunca se retratou Ele falou... Quando ele viu o, o mal que ele te fez, ele nunca se retratou, nunca falou nada.
1: Não, não, muito pelo contrário. Ele se ficava vangloriando. Ah, não sei o quê, joguinho 2D. É isso mesmo, vai fazer alguma coisa, sabe? Ele ele, ele queria tipo, ser o um justiceiro, não sei. Não sei qual que era a dele, não. Inclusive, ele, ele fez um vídeo onde ele colocou um filtro na voz dele e no vídeo ele mostrava né, que ele, tava, ele tinha conseguido é, aplicar um hack na minha conta. E eu vi esse vídeo eu não cheguei a comentar, mas eu, eu assim eu, eu sou um cara muito criativo para produzir conteúdo. A minha criatividade vai além. E aí eu, eu peguei, eu fiz um vídeo como se fosse uma versão ironizando o vídeo dele. Sabe aqueles vídeos que a gente vê assim no, no Porta do Fundo, que ele pega e faz meio que uma paródia, uma coisa assim, uma referência? Uhum. Eu fiz uma parada mais assim, eu fiz uma referência do vídeo dele. Tentei copiar assim, os, os, os principais pontos e aí no final foi tudo só uma, uma zoeira, uma brincadeira, né? Aí a galera se acabou na risada, achou. Eu tentei, quer dizer, eu tentei pegar uma situação que já tava, né, totalmente desastrosa e tentei fazer, colocar um pouco de humor, né, um pouco. Porque não tinha, não tem o que fazer, né, não tem como conversar com o cara. O cara é um total anônimo, tentava dialogar com ele, mas não tinha como.
0: Que pena, mas a sua conta atual então tá muito melhor que a, a outra?
1: Curiosamente sim. <risos> Curiosamente sim. Eu tô investindo já um bom tempo aí. Eu, graças a Deus eu aprendi a jogar o jogo casualmente, porque quem já jogou MMO sabe que é o jogo que suga muito a pessoa. É, tem muita gente que não joga inclusive por isso, né? Porque pô, vou ficar com a cara enfiada ali, então como é um jogo assim que muitos dos meus inscritos gostam eu falei, pô, vou tentar aprender a jogar isso aqui casualmente, trazer um conteúdo ali, um conteúdo aqui, e vou continuar jogando os jogos, que eu gosto, né? Jogos indies independentes, tô sempre conhecendo jogos novos. Só que aí eu trago na Twitch, né? Não trago no YouTube, porque né, sempre vai rolar aquele comentário. E quando que vai ter o. Por que que tava jogando esse jogo? Quando que vai jogar o War Spear? Não sei
0: o quê. E esse War Spear, ele tem. O, o, o gráfico dele é muito parecido com outros jogos MMO, que é tipo o Tibia, né? O Tibia é muito parecido visualmente com o War Spear. Você já chegou a tentar o Tibia?
1: Não, assim, graficamente falando, são dois jogos pixel art, né? Porém, o Tibia, eu diria que ele tem, ele tem uma pegada mais retrô, o estilo gráfico. Eu tentei jogar Tibia uma vez, eu cheguei até a trazer um vídeo no, no canal, muito tempo. Só que eu não consegui, é, eu achei muito eu achei muito esquisito aquela perspectiva de visão do personagem. Esquisita demais, não consegui. Para ter uma noção, eu não consegui sair do, 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 do primeiro perímetro assim, da área do jogo. Eu não sabia onde é que estava a pedra ali, o que, que era a pedra, o que, que era o obstáculo. Tentei mexer de tudo, abrir menu, vi se tinha alguma coisa que eu tava clicando errado. Aí eu falei, ah, deixa quieto, não vou jogar não. Eu achei muito Isso. esquisito tua visão do, do Tibia.
0: E você chegou a tentar jogar outros MMOs?
1: Eu cheguei a trazer, né, como é um público principalmente do mobile, né o, o público do War Spear Online eu cheguei a trazer, eu fiz um vídeo onde eu jogava vários jogos é, MMO é, de mobile, só que pelo emulador, né, porque pelo celular não, não dá e uma, até uma coisa curiosa isso aí, né o, o War Spear Online já ganhou até prêmio é, né, na Play Store. O War Spear Online é o melhor jogo MMO do, do estilo 2D Pra mobile, ele é o melhor. E eu, eu tiro isso porque, nesse vídeo, eu pesquisei, joguei vários jogos MMO 2D e é, o Warpeder, ele é muito completo, ele é muito, é, ele é muito bem feito, né? Eu acho que o único defeito do Warpeder do Online é ele ser Pay to Win e ser um MMO. <risos> porque, assim, visualmente falando, até questão de mecânica, gameplay, o jogo, ele é muito bem feito. As classes e tudo mais. Mas, né, jogo Pay to Win sabe como é que é, né?
0: Sei, infelizmente.
1: Eu trouxe o, o Albion, né? O álbum, o álbum ele veio pra mobile. E o álbum até hoje, é, sempre que eu entro no meu painel lá no YouTube, ele é um dos vídeos que tá nas últimas 28 horas, é um dos vídeos que tá com mais visualização. Caramba! Ah, é, é estranho. Quer dizer, é estranho não, né? ver que tem um, uma galera, né? Eu fiz um vídeo muito tempo atrás, que era um, foi um vídeo de 40 minutos, que eu coloquei assim... Albion Online, início da gameplay. Uhum. Acho que o vídeo está com mais de 25 mil visualizações já.
0: O Albion, ele tem um sistema que eu gosto muito em MMO, que é o de, quanto mais você faz uma ação, melhor você é nela. Quanto mais você minera, melhor minerador você é. Quanto mais você corta árvores, melhor lenhador você é. E por aí vai, né? É o mesmo sistema do New World, o New World, novo MMO que tá todo mundo tá jogando, a Twitch inteira tá jogando New World, é o mesmo sistema, quanto mais você minera, melhor minerador, e por aí vai, quanto mais você usa aquela arma específica, melhor você vai ser naquela arma específica. É um, é um sistema que eu gosto muito, o sistema de você evoluir aquilo que você faz e, e se tornar bem, bom naquilo que você faz. Tinha um pouco disso no Dofus também, que é um MMO que eu joguei muito, mas eu joguei muito Dofus, Dofus tem para celular,
1: esse nome é familiar, mas eu não tô lembrado agora.
0: É, é francês, é francês, mas não é, não é da Motion twin
1: <risos> é, não conheço mesmo, é só, só, só você mesmo. O Albion, ele, uma coisa também que eu acho que é um dos fatores, assim, que dá mais acessibilidade, né? questão, assim, de jogadores, né, começarem a jogar o jogo, é o fato do, da, parece que a economia quem faz são os próprios jogadores, né, do jogo. Pois é, eu acho é. que isso é um fator, né, porque quando você pega um jogo que é pay to você começa a jogar um jogo sem tirar do bolso, né, vamos dizer assim, Aí você tá lá jogando, você passou um mês jogando, tu chegou level 20, muito suado, jogando todo dia, tu já tá com olheira no olho, e aí vem um cara lá, com uma semana e meia jogando, o cara já passou de você, tá com o itens tudo fortão, porque ele colocou 100, 200 reais no jogo. É um dos principais desânimos, né, de quem não tem condições, né, é, ou quem é de menor, né, jogar um MMO que é P2, e o Albion não é assim. Então por isso que o Albion, eu acho que ele já consegue abranger muito, um público muito... Muito maior, né? Mas eu acho
0: que tem sim no Albion. Deve ter Pay Win também.
1: Pay Deve
0: ter um, um sistema. Porque eu, eu lembro que, que dava para é, pagar algumas coisas específicas no Albion. Tipo, montaria, algumas coisas específicas. Eu, eu quase certeza que era, dava para pagar. Ilha, né? Porque a gente pode ter ilha no, no Albion.
1: Mas assim... O pet win é quando é um, um, um recurso que tem dentro do jogo que ele vai influenciar diretamente no, no teu poder defensivo ou ofensivo. Então seria isso o um Albion ou é um recurso de utilidade, né?
0: É um recurso de utilidade.
1: Ah, então não, não seria nem tanto, né? Porque, por exemplo, é, é normal, é super normal, natural, os jogos terem microtransações dentro deles, né? afinal de contas se for um jogo online o desenvolvedor tem que de alguma forma né então o LoL por exemplo né, você pode comprar a moeda do, do LoL, o RP pra subir o nível mais rápido, mas você não ganha nenhum tipo de upgrade no teu boneco por causa disso, as skins também são só cosméticos, né, visuais né Free Fire, Fortnite, PUBG Apex Legends, tem vários jogos que você gasta no jogo, mas não necessariamente é um jogo pay to win, então não sei se o Albion eu, porque, assim, eu não joguei muito jogo, né? Então, não sei, mas... Não
0: sabe se, se encaixa é,
1: não sei, porque como o pessoal fala isso, né? Muita gente diz isso, que ah, quem faz a economia os, os são os jogadores, então eu imagino que... Porque, por exemplo, no R-Speed Online é proibido, lá no R-Speed Online é proibido você pegar um item anunciar por dinheiro real. Se denunciar isso aí, tá, pega ban. Então, no Albion não, né? No Albion o cara consegue vender o item, será, pô? Por por dinheiro real tem essas coisas né não eu acho
0: que não eu acho que por dinheiro real ele não consegue mas eu acho que é coisa do próprio jogo sabe um, um sistema que o próprio jogo implementa para que a empresa consiga ganhar dinheiro sabe subsídios tipo então eles fazem uma promoção a promoção Halloween que vai ter agora Promoção Halloween, você vai ganhar, se você gastar tanto no, na promoção Halloween, você vai ganhar um set que é uma armadura melhor, um, um lobo de repente, um lobisompa de montaria, algumas coisas assim, alguns fufrus para você decorar a sua casa, e, e é isso, entendeu? É,
1: se, se tem, é como eu falei, se tem algum tipo de, de item, comprável, vamos dizer assim, que vai influenciar diretamente na força do personagem, pode, pode ser que seja p mas se for só um caso em si isolado, não chega a nem ser tanto, né? Porque no Oral é, é quase tudo. Lá <risos> Quer reparar o item? Compra um pergaminho do reparo. Quer se teleportar de uma olha pra outra? Compra um pergaminho de teletransporte. Quer encantar a armadura com uma runa ou um cristal? compra. Tem, dentro do jogo tem outras outros maneiras de conseguir, só que são, são itens que vão ter um, um... Um drop. Um nível de... É, um drop e um nível de poder e eficiência muito menor do que, do que os que estão na loja para você comprar. Mas
0: quem joga Waspia tem uma faixa etária de quanto assim, mais ou menos?
1: Olha, a galera da Rússia Dá pra chutar, assim, que é uma galera mais velha mesmo. É porque também a economia da Rússia é totalmente diferente do Brasil, né? Então, até pra comprar lá, deve ser muito mais em conta pra eles. Mas eu digo assim, o o público do meu canal, que a gente consegue ver lá, né, nas estatísticas, que acompanha o meu conteúdo, a, a, a grande maioria é ali de... É adulto, é adulto. Agora eu não lembro se é de 18 a 25 ou se é de 25 a 30 e pouco, mas é uma galera adulta já que joga. Entendeu? São, são poucos e de menor que joga o jogo.
0: Nossa, eu jurava que por ser jogo de celular, teria muita gente abaixo dos 18, né?
1: Tem, deve ter. Mas sempre que é, surge um, ele... Né, quando, quando a gente vê alguém, assim, no chat global, é, perdido, assim, ou, ou achando ruim, que é muito difícil de ficar forte no jogo, a gente já vê que é uma criança, né? Porque, porque assim, por exemplo, eu, eu tenho muitos conhecidos do jogo que tem até cabelo branco e tá jogando o jogo <risos> é, sério eu tenho um conhecido aí que eu tava até o penúltimo vídeo que eu gravei no canal a gente fez uma call aí e tal foi falei, não cara aí Rafone, eu vou viajar amanhã eu vou sair de carro aí mas vamos lá a gente fica até, até, até de madrugada e tal não tem problema não, viu ah não, vamos lá então cara, não tem problema vamos fazer e eu querendo dormir deu duas horas da manhã eu caí no sono ele na call e aí falando disso e daquilo não cara eu vou dormir agora mesmo", e tal. <risos> os caras gostam do jogo não sei, né o, o, o jogo em si é bom é como eu falo em alguns vídeos meus Prosper Online não é um jogo ruim. Pra mim, o, o, o que mata o jogo, assim, né, pra ele, vamos dizer assim, se tornar mais popular, é ser Pay to Win. E principalmente o MMO, porque MMO não é um estilo, não é um gênero de jogo que tá em alta, né. Posso estar tá enganado. Talvez agora com o New World que tá chegando, né. Mas, posso estar tá enganado. Nunca foi um, um estilo de jogo. Muito pelo contrário, tinha muita gente dizendo que o estilo MMO tava morrendo, né.
0: Eu acho que não. O MMO, eu acho que ele nunca morre. É um estilo que que tem altos e baixos, mas morrer, morrer, eu acho que não morre não. Assim, é o problema do MMO é que você precisa despender um certo tempo para aquele jogo, né? Esse é o grande problema dele. E às vezes a pessoa não quer, a pessoa quer viver a vida, né? Não quer passar oito horas no jogo para evoluir um personagem, né?
1: Por isso que os jogos casuais, eles se popularizaram tanto, né? Among Us... Aquele lá do, 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 do. Dos bichinhos gordinhos que eu esqueci até o nome. Fogaz. Né? Fogaz, que são jogos divertidos e que você não precisa ficar muito tempo jogando, né? Joga rapidinho, sai. O pró- próprio. FPS, né? Free Fire aí, o, o qual o, o outro de PC, o Fortnite, né? Uhum. Você joga ali uma partidinha rapidinho de uns 15, 20 minutos, sai. Só os caras, né, que é stream e tal aí já.
0: Saber um pouquinho mais sobre a sua família. Você falou lá que seu pai saiu e tal, mas aí você tem uma irmã, você só tem uma irmã?
1: Não, tenho uma irmã e eu tenho um irmão mais velho. Meu
0: irmão mais velho. E você é do meio? Eu sou do meio. <risos> e como é que foi? A sua irmã ainda mora contigo aqui, né? na, na, debaixo do mesmo teto?
1: Sim, é assim, ela foi para o Rio, né? Ela foi tentar morar lá com meu pai, porque é, quando a gente veio para cá. Acho que só eu e meu irmão que, que a gente não se queixou de morar aqui, né? Porque aqui é muito quente. E aqui, como não é um, uma região litorânea, não tem aquela brisa no mar que normalmente tem nas, nas cidades que estão litor- litorâneas. Então é abafado aqui. Tipo, tá mó sol assim, você... <risos> não tem brisa, sabe? E aqui o, o, o tempo... O tempo aqui ele é muito instável. Hoje mesmo, por exemplo. Acordei umas 7 horas, tava mó sol. Quando deu 10 horas... O tempo fechou, começou a chover. Aí deu uma hora da tarde, voltou o sol de novo. Aí ficou o sol e tal, aí quando deu umas quatro e meia, cinco horas, fechou, choveu de novo. Né? Então o tempo é muito instável. E pra alguém que mora sudeste, sul, até no nordeste mesmo, estranha muito isso. Sem falar no calor, né? A sensação térmica aqui é absurda. E aí os meus... É, a Minha mãe, minha irmã e, e meu pai, eles moravam aqui, mas sempre se queixavam disso, né? Principalmente minha mãe e minha irmã, né? Então... Eles, a minha irmã, ela resolveu voltar, né, o Rio e, e decidiu morar lá com meu pai, meu pai já tava lá, né, só que rolou um problema lá, com uma situação meio desconfortável lá dela com, com a madrasta, a, a mulher que meu pai estava, né, e aí ela acabou voltando, não aguentou e voltou. E aí, como é, meu pai é posicionado da, da aeronáutica, tem um negócio lá que ele consegue dar uma pensão para uma filha mulher. E aí, ela recebe essa pensão. Ela vem para cá e tal, a gente... Essa pensão, graças a Deus, a gente consegue se manter, né? Minha mãe, ela a gente mora aqui, ela não tem uma situação muito, uma situação muito favorável de saúde, né? Ela tem, ela tem glaucoma e tal, então, tá sempre fazendo exame aqui. Às vezes, eu tenho que ir com ela, acompanhar ela lá no oftalmologista, né? Mas, assim, a gente vive junto aqui e a gente consegue se manter, né? E a expectativa aí é o quanto antes... Né, eu, eu consegui contribuir mais ainda, né, com a questão do, dos projetos aí De desenvolvimento de jogos.
0: Então a sua irmã, ela agora neste exato momento sua irmã, ela está em Manaus contigo?
1: Sim, estamos aqui. Inclusive ela ela, ela trouxe os gatos dela, né? Aí já tinha três, agora a gente tem cinco gatos
0: aqui. Meu Deus, já está virando tio dos gatos, hein? Ó, já está
1: <risos> totalmente gato, mano.
0: Vocês mudaram de de casa, não mudaram? Porque tinha uma época que você morava num lugar que os gatos invadiam o tempo todo Ficavam mordendo <risos> os cabos
1: É, não, é, 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 é porque assim, na verdade eu não tinha um quarto pra mim Essa era que é a questão, então, como eu, é, eu dormia junto com meu irmão então, Eu tinha um quarto, né, cara, meu irmão, mas não tinha privacidade pra fazer um stream e tal Uma live assim, até mesmo um vídeo assim, sem muito zoada então, quando eu ia fazer as lives, eu ia lá pra sala, tá ligado? Aí na sala, os gatos, à noite, ficavam brincando, passavam por cima, vinha e vinha correndo, então isso atrapalhava muito. Aí depois que meu irmão foi morar né, com a, a namorada dele, aí aí eu consegui ter um quarto pra mim só. Eu tô até com medo aqui, desse, daqui a pouco ele aparecem aparece aqui, eu tô até de olho aqui.
0: <risos> a sua mãe é aposentada ou ela é...
1: Não, minha mãe é dona de casa, ela... Nunca,
0: nunca trabalhou.
1: Não, ela já fez muito curso técnico, mas devido à, à situação da visão dela, ela... Não tem mais condições de, de, de trabalhar. É, a visão dela tá super comprometida, assim. Ela perdeu 50% da capacidade de visão, assim. Né? Até parece que ela tem uma visão cônica agora, não sei assim.
0: Mas ela chega a ser considerada deficiente visual ou não?
1: Não, cara, mas tá não, Tá meio complicado, mas não, acho que não. Assim, é. tipo assim, de noite ela não enxerga nada, né? De noite, ela, quando ela vai pra cozinha ali, ela fala, gente, não enxerga nada aqui, o que, que é isso e tal. Às vezes a gente tem que ficar de olho assim, né? Se não cai mosquito assim na comida, ela não enxerga, né? Então, um mosquito, sei lá, um inseto assim pequenininho, ela não vê. Enfim, coisas mi- miúdas assim, ela não vê de jeito nenhum.
0: Qual que sua, são suas pretensões para o futuro? O que você que pretende fazer? Você pretende ainda viver como youtuber, ainda viver como, como streamer? Ou você acha que uma, uma vez que você se formar como desenvolvedor de jogos, você vai... Ah, deixa essa vida aí de youtuber de lado. Vou aqui fazer meus jogos.
1: É, isso foi uma coisa que, assim... Aquela coisa, né? A gente vai chegando na idade e a gente tem que decidir, né? Por que, que a gente quer da vida, né? Principalmente quando a gente não tem nada certo ainda, como é o meu caso. Então, eu decidi. Eu tomei, já tomei essa decisão pra mim. E é uma coisa que eu tenho certeza que eu não vou voltar atrás. A minha área de entretenimento. Eu quero trabalhar com games. Seja fazendo live streams ou desenvolvendo. Hoje, o panorama, pra mim, tá mais favorável desenvolvendo. Porque é uma coisa que só depende de mim e do conhecimento que eu vou adquirir. Live e vídeo já é... Já, eu já teria que ter uma estrutura, tem que ter toda um, uma questão de divulgação, né? A, o lance do marketing, né? Digital e tudo mais. Então, eu teria que estar tá investindo bastante nisso. A minha perspectiva para o futuro... É poder virar para alguém ou quando alguém fazer aquela pergunta clássica... né O que, que você faz da vida? Com o que, que você trabalha? Eu desenvolvo jogos. E é isso. Eu, a minha ideia é, é levar as lives e os vídeos como algo secundário, um, algo como um hobby. Ou quem sabe até conciliar junto com o, é, o desenvolvimento dos jogos, né? eventualmente. E eu não pretendo abandonar, não. Não sei como é que vai ficar também, né? Porque eu tenho pesquisado bastante, acompanhado bastante. É, é muitas pessoas que já estão nesse, nesse meio, né? Já estão trabalhando com isso. E eu tenho percebido que é algo assim que você tem que estar tá bem vidrado naquilo. Então eu não sei se quando eu estiver nesse estado eu vou ter realmente tempo e psicológico para estar tá fazendo live ou vídeo, né? Não sei, mas eu não penso em em parar, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, e, por exemplo, você pega atualmente a rotina que eu tô fazendo, não é uma rotina muito maçante, eu faço um vídeo, gravo um vídeo por semana lá no canal, e aí eu posto esse vídeo na quarta, e no domingo eu posto um outro vídeo, só que que é, no caso, um Void, daqui da da Twitch. E na Twitch as lives são bem de boas, são rápidas, então não é algo que tá, vamos dizer assim, me atrapalhando, né? Mas a expectativa é essa.
0: E aí eu queria saber, assim, também, você falou ali do que você pretende focar no desenvolvimento de jogos, né? Talvez fazer o, a atividade de, de ser streamer como uma atividade secundária. Mas pra, nesse, nesse meio de desenvolvimento de jogos, você, você tem um foco, assim, eu quero fazer um jogo de aventura, ou você acha que você vai conseguir desenvolver jogo para celular, desenvolver jogo para console, desenvolver jogo até a gente viu no, no, no Boteco dos streamers que eu trouxe lá dois criadores de jogos, né, que eles falam que eles fazem advertising game, eles fazem outros jogos assim, que não são só os jogos tradicionais que a gente está acostumado Ouvir.
1: É até uma coisa interessante isso, porque eu não sei se eu sou uma exceção, né? Talvez. Obviamente, não, com certeza deve ter outras pessoas que estão é, nesse ritmo que eu, mas eu diria que eu tenho uma vantagem que. Tem muita gente que entra nesse ano, nesse, nessa área de desenvolvimento, e não tem muito contato com jogos, né? Principalmente com os jogos indies. E eu, eu já tive muito contato com jogos indies. Especialmente os, os de pixel art. Então, questão de criação, assim, de, de, de roteiro mecânico, eu tenho muito insight, tá ligado? Eu tenho muito, muito insight mesmo. É, acho que é uma das vantagens de, de, de jogar tanto jogo indie. Então, assim, cada estilo de jogo, como o pessoal fala, né? Até um, um, um youtuber, que é o... O N. Soares, que é do Cris seus Jogos, não sei se é alguém que conhece, ele sempre fala, né? O que vai depender de se o seu jogo vai ser difícil ou não é o escopo, né? Então, o que acontece? Eu posso fazer um jogo super casual, com um escopo pequeno, mas que ele tenha demanda, né? Vamos dizer assim. Então, mas assim, o meu foco, eu, falando do meu foco mesmo, eu quero, eu quero produzir jogos assim... Assim, que o, o jogador passe bastante tempo jogando, sabe? Eu não tenho, assim, intenção de fazer jogos casuais. né? Embora possivelmente eu vá fazer Mas eu não tenho intenção Então Metroidvania Roguelikes, sim, também, por que não, né, eu já joguei vários roguelike, roguelikes, então, né, eu tenho muito insight, né, o Undermine, o Kilimanjaro Spark, os Dead Cells, o, o The Battle of Isaac que nunca joguei, mas já vi bastante, né, e segue seguem é tendo um padrão, né, então eu teria que mudar, no caso, a questão da ambientação do jogo, que, onde que ele se passa, né, enfim, questão de animação, otimização, isso também é, é, considera bastante, a harmonização, né, sonora, enfim, essas coisas tudo. E mobile sim, porque assim, quando a gente vai desenvolver um jogo, principalmente para iniciante, quando você vai fazer o algoritmo, para você fazer o algoritmo para PC e para mobile, é, são, são separados, entendeu? Então, assim, o um trabalho é muito grande. Então, normalmente, pode ver que tem alguns jogos que fazem isso, alguns desenvolvedores independentes que fazem isso. Eles primeiro lançam para Steam, que é, é uma das plataformas que mais vende, sempre tem alguém que compra, é, independente do estilo do jogo, e depois eles adaptam para mobile. Então é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo lançar meus futuros projetos é, preparar para Steam. Parece que para o Nintendo Switch você tem que ter um tipo de licença. Eu não tô lembrado direito agora, mas tem alguma coisa assim. Porque você tem que ter o case, né? Para você é, é, fazer a, os códigos para j- jogar com os controles do Nintendo Switch. E aí parece que você tem que ter uma permissão, tem um lance assim. Você tem que entrar em contato com eles. Então vai outra situação aí, né? Também. Mas a princípio é para Steam. Os primeiros projetos né, que eu vou estar tá desenvolvendo vai ser para lançar para Steam. Aí, eventualmente, surgir a oportunidade eu posso estar tá lançando para mobile, assim. Até porque os jogos que eu pretendo fazer são pix, pixel art, então, acho que é totalmente, assim, adaptável.
0: Aí o Mocane tá fazendo uma pergunta aqui. Só tem interesse em desenvolver jogos? Ou, ou teria interesse em desenvolver programas também?
1: Não. Só na área de, de jogos mesmo. Eu acho que... Porque assim, é como eu estava falando há pouco aqui, né? Com o Eu consigo conciliar uma coisa com a outra, né? Então, meio que se eu fosse realmente migrar de, de vez, focar mesmo na área de dev para programador, aí é, aí é um pouquinho mais puxado. Então, eu teria que realmente deixar de lado totalmente na área dos jogos, assim, né? Do que eu tô fazendo atualmente. Então, é uma coisa assim que eu já eu me questionei sobre isso. Mas eu, depois de muita reflexão, cheguei à, à conclusão de que é melhor ficar só no, nos jogos mesmo, até porque, como eu tava, <risos> falei também há pouco tempo, eu jogo muitos jogos indies, então eu tenho muito insight bacana. A única coisa que realmente assim está me, me segurando, assim, né? Me segurando no sentido de me prendendo ainda, né? A não ter um executável do meu jogo e, e, e eventualmente começar a divulgar, lançar etc. É a questão da arte, né? Eu tô fazendo a arte sozinho, né? A pixel art. É algo que eu tô eu não, não tenho muita perfeição ainda, então eu tô fazendo meio que de pouco em pouco. Porque a parte de, de, de implementação, código, tudinho, isso aí eu já peguei bastante, principalmente na faculdade. Tô, foi legal que eu somei o conteúdo da faculdade com o conteúdo do curso online, então agregou bastante. Aí o negócio é fazer a arte, né? Que é a parte criativa do jogo, né? A arte, a animação, não adianta saber como que funciona, como que implementa, como que cria o script lá pro personagem pular, tirar, né? Os sistemas de colisão e tudo mais, e, né, fazer um jogo duro, né? Então... É, sozinho sozinho é meio complicado mesmo. Eu espero eventualmente conseguir uma equipe
0: Conseguir uma equipe seria bom, né? Você já chegou a conversar com outros desenvolvedores de outros jogos? Tipo, meio que criar uma uma rede de contatos e tirar dúvidas com outras pessoas que já estão no no meio?
1: Não, cara.
0: Porque, por exemplo, existe no Twitter que está sendo meio que... Iniciativa que está sendo levada por dois, dois desenvolvedores que a gente até teve a oportunidade de conversar aqui, que é a Terça Indie, a hashtag Terça Índia E aí são vários desenvolvedores que compartilham essa hashtag Terça Índia Pr- Primeiro tem os desenvolvedores que compartilham a, a hashtag Terça Indie, e tem os, os streamers que compartilham também a hashtag Terça Indie jogando jogos que esses desenvolvedores criá então isso aí seria uma boa oportunidade para entrar no, no mercado. A outra coisa que pode ser interessante para ti, eu não sei se você já pensou em é, criar jogos para game jams. Você já ouviu falar das game jams?
1: Já, já, já é aquela coisa, né? Como eu tô muito focado em, em fazer uma em, em trabalhar bem a pixel art, e as game jams elas são as artes bem cru, né? Então, sei lá. não eu já pensei em participar, mas nunca participei, não. Acho que seria uma experiência diferente, mas nunca...
0: Porque, por exemplo, as game jams... Por mais que seja uma arte crua... É um jeito de você entrar no meio...
1: Se aderir na, na comunidade. Se
0: aderir na comunidade e ó, oh, Esse aqui é o meu tipo de trabalho... Essas são as minhas ideias... Você não precisa nem ter uma ideia muito rebuscada. Mas isso aqui é uma ideia, eu acho que funciona como um jogo. E aí disso, de repente, sai uma equipe, assim. De repente, saem os caras assim, cara, gostei dessa sua ideia. Vamos trabalhar nisso. E aí você meio que consegue montar uma equipe.
1: Realmente, cara, eu vou... Mas como é o nome aí do... É, é... Hashtag Terça aonde? No Twitter, tu no falou? No Twitter,
0: é. Vou te ma- mandar aqui.
1: Cara, Twitter eu não tenho, mas eu tenho que criar uma conta lá. <risos>
0: Tem que criar, tem que, ficar, tem que ficar esperto com as redes sociais, Rafon é,
1: o, o Twitter eu não me entroso muito, porque muita gente fala que é uma das, das redes sociais mais tóxicas que tem, tem né? Aí eu... Foi até interessante agora, você comentou sobre Game Jam's, Esse canal que o Cris Seus Jogos, ele ele tem tem uma pequena equipe que ele montou, né? E o design da da equipe dele, que é o o Pixel Artista, né? A história dele é é curiosa porque ele também estava totalmente avulso e ele ele tentou investir em banda e tal. Ele não tem muito tempo que ele trabalha com Pixel Art, sabe? Ele começou a treinar Pixel Art tem uns dois anos e ele faz as Pixel Art insana. E aí ele tem um canal, né? No YouTube também, que é o Capitão Dinossauro. E nesse canal, ele ele criou uma Pixel Jam e eu Eu participei de uma Pixel Jam era pra fazer uma cena do The Last of Us só que em pixel art Eu fiz, ficou muito legal. Não sei como você tem como mostrar aqui na live, mas ficou legal pra caramba.
0: E aí eu queria fazer outra pergunta também, que era sobre as músicas que você escolheu, né? Até agora a gente recebeu três convidados, né? Você é o terceiro convidado desse rodada dupla. Os dois primeiros tiveram escolha de musicais, assim, musical brasileira. O Mocano, que tá aí, participou do segundo rodada dupla. Teve muito sertanejo, porque ele gosta de sertanejo. Você é o primeiro que coloca cinco músicas de jogo e eu falei, caramba cinco músicas de jogo e ainda mais que você falou no começo que você era DJ, né então, né, nesse tempo de DJ, nenhuma música te marcou?
1: não, não quero ser muito crítico E nem criar inimizade com ninguém, né?
0: (risos) Mas
1: é como eu falei assim, é como eu passei tanto tempo escutando música e literalmente todo tipo de música. Não sei se eu amadureci demais ou se eu criei um senso crítico muito grande, mas eu passei a... não sei nem como é que se fala essa palavra. Eu perdi o aprecio, né, vamos dizer assim, por músicas cantaroladas. Eu via muito uma letra genérica... Música que vai, ou vai falar de amor, ou vai falar de dinheiro, ou vai falar de ostentação, ou vai falar de. Tem umas músicas que falam sacanagem, né? Então. até as gringas mesmo, música gringa. Então eu via. comecei a ver isso de uma maneira muito genérica. Eu falei, ah, mano, só vai mudar a, a melodia e tal, né? E como eu era DJ, né? E eu comecei, na época de DJ, que eu tava atuando como DJ, comecei a a curtir música que era só instrumental. Mas aí você pensa, pô, então ele dava curtir naqueles Psytrance psicodélico loucão, né? Não, Isso. não, tipo, é, é, a música eletrônica, a, ela, ela tem 32 variantes, então existem músicas eletrônicas que são instrumental, que é bem suave, né? Gente, por exemplo, a gente chama o Deep House, o Trance já é um pouquinho mais, é tipo rave mesmo, né? Então, tem o um House Music, tem o um Progressive House também e eu comecei a gostar, comecei a apreciar a música assim eu até, inclusive, nessa época eu baixei o Fruit Loops, né, que é um programa de produção musical e eu comecei a fazer minhas próprias músicas que eventualmente eu usei nos meus vídeos de World Online um negócio totalmente fora de contexto porque as músicas, <risos> as músicas eu tinha feito pra ser dançante, sabe, colocar numa festa e tal eu tava usando num vídeo de gameplay de um jogo MMO, eu, e pior que tinha gente que achava legal, é pô, tá legal essa música, ah, beleza tá legal, então é isso aí <risos> Então, eu, eu passei a... a não, não conseguia mais, sabe? Até hoje eu não, não consigo. Eu vejo uma música cantarolada assim, já... Talvez seja preconceito, não sei, mas... eu Já vem um senso crítico, assim, na minha, na minha cabeça, sabe? Porque... É, depois que eu comecei a escutar músicas só com melodia e só instrumental e, e, e ver quão, quão bonito isso é, pô, tem muito jogo, né, assim, muito jogo, e, pô, indie que tem música, assim, ó, tem Undertale, tem o To The Moon que eu te mostrei, o próprio Dead Cells tem muitas músicas que não tem, sabe, alguém de fundo cantando e são músicas legais, pô, enfim, o, o Hollow Knight tem melodias lindas, tem muitos jogos, então eu comecei a apreciar mais músicas assim então por isso que e, e os momentos mais marcantes foram com essas músicas, entendeu? Por isso que eu, eu não, realmente não tive um momento marcante, assim, com a música cantada, não. Assim, na minha passagem da infância pra adolescência, eu escutava muito hip-hop, né? Mas eu acho que isso é comum, né, de todo mundo, eu acho, não sei. E todo mundo tem uma fase que escuta hip-hop, né? E na época, tava um auge muito grande do 50 Cent, do Eminem e, no, e do Justin Timberlake, então eu escutava muito esses daí. Mas eu acho que foi uma época, eu acho, né? Não sei, sim.
0: Queria falar, Tati, sobre exatamente essas escolhas, sabe... Você escolheu aqui, Beyond, Beyond to Souls, né? do Lonnie Balfe. Aí você escolheu essa música do To The Moon, que a gente usou de abertura. Você escolheu a finale do Toby Fox. Você escolheu a, a música do Ori, Ori and the Blind Forest. E você escolheu a de Dead Cells, a música da caverna, né? do DLC. Não é nem as músicas originais, é DLC. É,
1: a do Dead Cells é bem fácil de explicar. É porque é, foi no momento que eu tava morando só eu e meu irmão, né? Tipo, todo mundo tinha... A família tinha se desfeito, tava só eu e meu irmão morando. Foi uma época que eu, t- eu tava tendo que sair na rua pra vender din-din. É din Tu conhece din ou é geladinho aí em São Paulo? Acho que deve ser geladinho que fala em São Paulo, né? Não sei o que é. É, tipo aqueles picolés em saquinho. Ah!
0: Sacolé é que fala aí? Eu acho que é, sacolé. Não, co- não sou consumidor, então. É, eu
1: acho que nem vejo, na verdade, aí, porque aí já é frio, né? Quem é que vai... Né? É, Tu sorvete, né? Mas enfim. É, então eu saía na rua para
0: Aqui vender. é geladinho, segundo o Flanco. Aqui é geladinho.
1: Geladinho, né? É, pronto, tá aí. Então eu fazia, né? Meu irmão fazia e aí eu saía na rua pra vender. Então, e aí foi um momento que tava tão apertado que a gente nem internet estava tendo. E aí eu abri a mistinha e falava, cara, o que, que eu vou jogar? Não tem internet? Aí eu olhava pro Dead Cells, Dead Cells olhava pra mim. Vamos. E aí eu comecei a jogar, comecei a jogar, comecei a jogar. Fiquei jogando, 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 jogando. Foi assim que eu fiz mil horas no Dead Cells, né? Mas jogando, jogando, jogando. E aí quando a situação melhorou, que a internet voltou, começou começou a ficar tudo nas normalidades, saiu a DLC da da caverna, né? E me marcou muito porque de tanto eu ficar jogando em off, quando eu fui jogar e e, e eu tava tipo brilhando assim, porque eu eu gostei muito da DLC, o próprio bioma da caverna tava tava muito lindo, lindo, é lindo, né? Marcou porque foi o meu auge do Dead Cells. Né, acho que foi ali que eu olhei assim Porque você joga Dead Cells você sabe que Dead Cells é um jogo fácil, né? Então, assim, é, um, é um jogo...
0: É fácil, é fácil, fácil muito, é fácil. muito é fácil. fácil É, <risos> é.
1: fácil, Mas é isso aí Foi nesse momento que eu senti assim Cara, eu tô, eu me tornei um jogador veterano de Dead Cells, velho Isso, querendo ou não, é, é algo assim pra eu me orgulhar Porque eu tenho uns parceiros, né? Que jogam Dead Cells, né, pelo menos tinha, né? Porque ninguém joga mais E aí dá pra fazer vídeo, né, pensar em conteúdo pra gente fazer junto, Dead Cells, na época eu tava, tinha até chamado vocês pra fazer alguma coisa. E a música ficava na minha cabeça, porque eu tava, tava voando no game, eu me lembro que eu fazia eu, eu, nem, eu nem jogava, eu entrava com cinco células fazendo speedrun, né, e já com a música na cabeça, vamos chegar na caverna e tal E
0: as outras? Ori, por que que Ori tá na sua lista e não Hollow Knight? O ori tem vários fatores, né,
1: eu acho que o primeiro fator que o, o Ori and the Blythe Forest foi o primeiro jogo que eu me play no meu canal, além do Orspear, então isso assim, marcou muito, né, eu queria muito ver o feedback da galera, e o lance... Das músicas do Ori, né? São músicas lindas. Primeira gameplay de um jogo diferente que eu tava fazendo uma série, que eu tava fazendo de fato no canal. é nessa, Essa gameplay, essa música, ela toca quando a gente tem que... Não sei se você vai lembrar. Quando a gente tem que fugir da, do bioma da água que começa tudo a encher. E eu me lembro que quando eu tava gravando, eu não tava conseguindo passar. <risos> eu, eu fiquei mais de duas horas tentando passar daquilo. E a música... E eu, toda hora... Eu, Caraca, mano. E eu comecei a ficar desesperado. Caraca, eu não vou conseguir postar isso aqui. Eu tô com mais de duas horas gravando aqui. Minha primeira série no canal. E, eu, e a música tocando. E eu, vamos, vamos. Assim que quando eu passei, eu chego quase... Caraca, tipo, foi quase um negócio de chorar, mano. E quando eu postei, deu deu gosto de rever, assim, eu passando assim no YouTube, cara. né? Então foi uma parada, assim, que marcou, sabe? Até hoje, assim, quando quando eu escuto a música, chega o arrepio. Até porque a música é bonita também, né? Música toda orquestrada, né?
0: E aí depois tem o Beyond Two Souls. Beyond Two Souls é um um jogo que eu falei, caramba, por quê?
1: O Beyond Two Souls também é um caso especial, porque foi o primeiro contato que eu tive com músicas... Em games, depois que que eu aposentei a ideia de querer ser DJ. É, eu, tava, eu tava viciado no canal do Alan, né? Tava assistindo várias altas gameplays dele e ele começou a jogar Beyond the Souls. Eu comecei a assistir e tal, e quando a, essa música tocou, ela ficava na minha cabeça. E toda, e toda a narrativa, né? O personagem, a Diori, né? E tal, aquele negócio tudo misterioso e, e, e. Não sei, foi um negócio que marcou muito. Foi a primeira música assim, que ficou impactada assim, na minha mente é, de um jogo. Eu acho que foi o principal motivo, assim mesmo. Até hoje, também, quando eu escuto essa música, me vem um monte de recordação do jogo e. da Gameplay não, mas mais recordação do jogo, né? É isso então. Muito
0: obrigado, Rafa, pela participação. A gente se vê para mais uma rodada dupla daqui, sei lá, eu acho final do mês, né Final do mês a gente terá outra rodada dupla Para quem não sabe, o rodada dupla é gravado assim uma vez por mês E a tentativa dele é trazer pessoas assim para essa conversa mais casual, assim, né Uma conversa mais casual para conhecer um pouco da vida Dessa pessoa que tá atrás das câmeras, de frente assim com o público jogando, né Ou às vezes se divertindo Ou às vezes conversando A gente tentar conhecer um pouquinho mais Dessas pessoas que estão Por trás das câmeras É isso, espero que tenham gostado Muito obrigado, Rafone Muito obrigado a todos que participaram hoje Muito obrigado aos resubs A gente recebeu o resub do Flávio Red E a gente recebeu o resub do André Então, muito obrigado a todos, né? A gente se vê semana que vem vai ter podcast, né? Semana que vem a gente tem Boteca dos Stroms, a gente vai falar sobre os limites do mundo aberto. Olha aí, um tema que o o Rafone, inclusive, poderia participar, porque ele gosta de MMO. Os Limites do Mundo Aberto Semana que vem no Boteco dos Stromers Ou semana que vem a gente aparece também Nas gameplays por aí E se vocês quiserem, o Rafone também tem canal Então não deixem de conferir O trabalho do Rafone No canal dele hein E é isso gente, muito obrigado a todos Vamos dizer tchau, tchau